0: Boa noite meu irmão e minha irmã, boa noite você que está em casa aí também nos acompanhando através do YouTube, queria trazer, chamar aqui o Roberto, Roberto que é um grande amigo, um grande irmão e vai fazer a nossa oração por iluminação de hoje, e é sempre bom ter alguém que ore pela gente, sabe que eu oro por você também, e você em casa é, sempre tem alguém que ore pela sua vida, porque a nossa caminhada é muito mais mais segura, mais forte, quando temos pessoas que oram por nós. Então, oremos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, que está sentado no mais alto trono nos céus, glorificado seja o nome do Senhor, Pai, agora e para sempre. Pai, eu lhe peço que, agora, nesse momento, o Senhor use o teu servo e nosso irmão amado, Fernando, como teu instrumento, Pai. Que, pelo poder do teu Santo Espírito, o Senhor venha conduzi-lo agora, na exposição das Tuas Sagradas Escrituras, que o Teu Santo Espírito use como Teu instrumento para convencernos dos nossos pecados, para nos levar ao arrependimento e fortalecer a nossa fé no Senhor, pela Tua maravilhosa graça e misericórdia, Pai. Muito obrigado por mais essa noite em que nós temos o, o prazer e que o Senhor nos concedeu a bênção de estarmos uns com os outros aqui cultuando ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. E, gostaria também de mandar aí Um melhor exemplo Para o Reverendo Davidson Que hoje foi acometido com uma gripe aí, Mas graças a Deus está se recuperando bem E quando O JR me ligou hoje Me mandou a mensagem fazendo convite Eu falei que responsabilidade, né a gente substituiu o Reverendo Davidson E um pedido Do nosso querido pastor JR também Mas Essa mensagem que a gente vai estudar hoje junto, que Deus preparou para a gente, é uma mensagem que toca muito ao meu coração, e eu tenho certeza que vai tocar o coração de vocês também, e ela está lá em 1 Reis, 1 Reis, capítulo 19. A gente vai ler dos versículos 1 ao 18. Então, podem ir achando aí, podem ir procurando, enquanto isso, você na sua casa aí também vai ter a oportunidade de abrir sua Bíblia com a sua família... E é sempre uma uma bênção muito grande a gente poder estar acompanhando a palavra de Deus junto, né? Todos acharam aí? Então leiamos, irmãos. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Faça meus deuses como lhes aprovar. Se amanhã, a estas horas, eu não é, eu a tua vida não fizera eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Tre temendo, pois, Elias, levantou-se, e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse, Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu no zimbro, e eis que um anjo o tocou, e lhe disse, Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido, sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu, e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, Levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram-me tirar a vida. Disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicício, um cicício tranquilo e suave. E ouvindo, ouvindo o Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pois, a entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e em chegando lá, um a rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, um girás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Sataf, Safate, de Abel-Mehoá, um gerais, profeta em teu lugar. Quem escapar a escada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a, de Jeu, a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel sete mil todos os joelhos que não se dobraram a baal e toda a boca que não o beijou. Amém. Essa é a palavra do Senhor, essa história tão profunda, vivida pelo profeta Elias, um homem que, para contextualizar, é, é, para falar um pouquinho sobre o contexto dessa época, se a gente for ver no capítulo 18, Elias tinha acabado de vencer mais de 400 profetas de Baal a fio da espada. Ele fala aqui, né? logo no início do capítulo, Jezabel faz a ameaça a ele, inspirada é, por essa essa façanha conquistada por Elise. Então, olha o momento que ele está vivendo, né? que ele viveu um pouquinho antes, e logo depois ele passa por tudo isso. né? E aí, a gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre um assunto que existe desde essa época que a gente como a gente pode ver, e nos dias atuais está cada vez mais relevante, cada vez mais presente na sociedade. Que é, A gente vai falar um pouquinho sobre a depressão. né? É uma é um assunto que para muitos é tabu, muita gente não gosta de falar sobre isso, mas é um assunto que a gente tem que discutir. E nada mais do que, na casa do Senhor, sobre a palavra de Deus, a gente poder discutir um assunto tão importante. E aí, eu me lembrei de uma história, ao ler esse texto, que eu passei lá em 2013. Eu trabalhava né, numa academia, né? para quem não sabe, sou professor de educação física, e aí tinha um aluno que estava uma semana sem, sem frequentar, e era um rapaz que ia sempre, né? ele ele frequentava assiduamente. E aí, quando ele voltou, eu, eu perguntei para ele o que, que tinha acontecido e tudo mais, e ele estava bem abalado, estava bem desanimado, triste, e aí ele contou a história, da, da ex-namorada dele, né? uma menina de 19 anos, estudante de Direito, era estagiária, estagiava num prédio no centro da cidade aqui do Rio de Janeiro. E ela, num dia é, do mês de agosto, ela simplesmente subiu até o último andar do seu prédio, onde ela trabalhava, se atirou lá de cima, vindo a, a perder a sua vida, se suicidando. E aí eu, eu conversava com ele, né, tentando consolá-lo, e ele perguntava a mim, é, Fernando, eu não sei o que eu fiz, eu não sei, é, eu não sei como aconteceu isso, eu tenho a impressão de, de que eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz, e isso me, me faz me sentir culpado por isso, por essa situação, e agora eu não posso fazer mais nada. Como eu não percebi uma pessoa que estava do meu lado o tempo todo, que ela passava por esse momento de depressão, uma tristeza profunda, né? E a gente vai ver que muitas vezes isso é silencioso, é uma atitude silenciosa, né? Um sentimento silencioso. A gente vê o próprio profeta Elias, como eu falei depois de muitas façanhas, muitas conquistas graças ao poder sobrenatural do nosso Senhor, ele resolve ficar sozinho, ele resolve se afastar, que aliás se a gente for ver, é uma das principais é, sintomas da depressão, é o isolamento, a pessoa procura ficar sozinha, procura se isolar, e a gente vê como é que o profeta ali, talvez, muitos estudiosos dizem que ele estava passando por uma estafa emocional muito grande, depois de tudo que ele enfrentou, muitas batalhas, e além disso tudo, o povo ainda continuava é, adorando aos deuses, é, falsos como Baal e outros deuses e mais e não e não reconhecia apesar deles de terem conhecido terem reconhecido no capítulo 18 como eles dizem aqui no verso 39 o senhor é Deus né a gente vê o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse o senhor é Deus o senhor é Deus depois disso acabou ali a aquela é, ação Sobrenatural o povo voltou a adorar os profetas, os, os né? as instituições lá, as entidades, né? é, asteróis, asterótis e muitas outras é, deuses da época. Então, assim, talvez isso tenha causado um pouquinho da depressão do profeta também, essa estafa emocional, essa, é, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, essa frustração também de não ter conseguido, é, de não ver o povo se convertendo verdadeiramente. E aí... A gente vai ver, né, que realmente ele tinha vivido dias intensos. Isso fez com que ele passasse por esses momentos assim, talvez de que o isolamento para ele seria a última, a única solução. Ele se sentia sozinho, ele olhava para o lado, não via nenhum cristão ali que pudesse ter companhia. Como eu falei, né, o Beto aqui é tão bom, a gente tem alguém que ora pela gente, caminha junto. E ali naquele momento, fisicamente, lógico, ele não tinha alguém para dividir. né? Lógico que o Senhor estava sempre com ele, mas ele sentia essa falta de um irmão ali, de alguém que pudesse caminhar junto com ele. E aí o primeiro ponto que eu quero destacar é justamente o, o sentimento de insegurança. Sentimento de insegurança que vai aparecer na nossa tela agora foi um dos pontos principais é, que abateu o profeta. Como a gente pode ver, está lá no capítulo 3, temendo pois eles Levantou-se e para salvar a sua vida se foi. Chegou a Berceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. É interessante esse final, é, parece que, não, é, que é, deixar o moço ali, né, deixar o, o servo ali, parece algo que passa ali despercebido. Mas isso é importante por quê? Porque é, era a pessoa que ajudava ele a se alimentar, a caçar, né? A, a dar, um, dar ali recursos para ele. Então, quer dizer, para ele é, para ele deixar o moço ali e seguir sozinho, mostra que para ele a vida já não importava mais. Para ele, ele podia ficar sozinho. num ele, Como a gente pode ver, ele ficou muito tempo sem comer. Se alimentar para ele já não era mais algo tão importante assim, não fazia tanta diferença. E, como diz a primeira palavra desse versículo, temendo, né? Então a gente pode ver que o profeta teve medo. Será que foi medo só da ameaça de Jezabel, Ou será que esse medo foi medo de ficar sozinho? A gente vai ver isso mais à frente. É, mas o fato é o seguinte, muita gente se engana quando acha que nós, cristãos, por é, termos a presença de Deus né, o tempo todo com a gente, por é, conhecermos a, a Deus verdadeiramente, a gente não terá momentos de tristeza, de solidão, momentos em que a nossa fé vai parecer abalada, momentos que a gente vai, vai querer ficar sozinho, vai querer se afastar. E a gente esquece que nós somos feitos de carne e osso. né? Elias era cristão, mas ele também era um ser humano. A gente esquece disso. Ele era crente, mas também era gente. Ele... Qualquer pessoa, é, como eu, você que está em casa, você que está aqui junto comigo hoje, qualquer pessoa é, é capaz de passar por um momento igual esse. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa é capaz de entrar numa depressão, sofrer, sofrer distúrbios de ansiedade. E isso não é pecado, tá, gente? Muita gente atribui é, esses sentimentos, essas é, dificuldades com um pecado mas a gente esquece que isso é uma doença. Os médicos vão falar, psiquiatras, por isso que existe tratamento para depressão, para ansiedade, né? remédios, tratamento psicoterapêutico, até atividades físicas ajudam também. Né? Então, assim, é, vamos esquecer um pouquinho essa ideia de que se o irmão está passando por um momento de depressão, de ansiedade, aquilo ali é, é um pecado, ele está vivendo em pecado, ele, a fé dele não é forte o suficiente porque ele está passando por essa dificuldade. Então, esquece isso. O profeta nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que não é por aí. Versículo 3, ele mostra que Elias, além de temer a sua própria vida, ele se perguntava, ele se perguntava por que, que ele estava passando por aquilo. Né? A gente vai ver isso mais na frente. E aí, você que está vendo em casa, como eu também tive essa percepção, você pode se perguntar, como um homem que viu Deus operar verdadeiros milagres pode ter uma ameaça de uma rainha que ele acabava de derrotar. Né? Afinal de contas, os profetas de Baal é, é, foram colocados ali no duelo com Elias, justamente por Jezabel e Acabe. Né? Eles estavam à frente ali naquela situação toda. Então, ele tinha acabado de derrotar e aí estava... É, e o medo tomou conta dele Será que foi só isso? O fato é que o medo Ele precisa ser encarado aos pés do Senhor E talvez tenha sido isso que tenha faltado Ao nosso querido profeta Elias Naquele momento é, Dentro da caverna Quando Deus pergunta a ele né, O que fazes aqui Elias? O que que você está fazendo aqui? O que, que você está fazendo aí sozinho? O fato é o seguinte Deus, ele chega perto de Elias, estende as mãos e diz O que você está fazendo aí? Você é meu Primeiro que, se a gente vê, ele não pergunta o que você está fazendo aí Ele pergunta o que você está fazendo aqui Então Deus estava ali com ele o tempo todo E segundo, é, Deus chega até ele A capacidade, a, a primeira ação de se reconectar é sempre de Deus Deus que se, chega, se achega até nós, sempre, em todos os momentos. Então, se o medo nos aprisiona, se ele faz com que nós nos sintamos sozinhos, se o medo faz com que você se isole, que você é, fique é, recluso dentro de casa, é, chegou a hora e Deus nos convida, como ele fez com o um profeta, a lançar fora esse medo, e sabendo que Deus vem até nós. Então, assim, se você está passando por esse momento de dificuldade, de sentir que é, se isolar é a única opção, você está preferindo ficar sozinho, é, talvez o que está faltando para você realmente é você se colocar, você ouvir o chamado de Deus perguntando, o que, que você está fazendo aí? O que, que você está fazendo aí em casa, sozinho, isolado? O que, que você está fazendo aqui junto de um monte de gente, mas com o coração fechado, com o coração abatido. É isso que Deus está procurando, é isso que Ele está buscando, essa reconexão. A gente tratou desse tema numa conferência que a gente fez no presbitério, e o tema era religare, e um dos textos que foi abordado foi esse, porque o religare, que é a reconexão do homem com Deus, é sempre desse modo, é sempre Deus vindo até o homem. O homem, ele não tem capacidade nenhuma. Por mais que a gente tente, Elias, olha tudo o que ele passou. Ele viu o fogo descer do céu, queimar o holocausto. Ele viu alguns é, dias parar de chover. Ele viu, é, ele mesmo, um homem, um ser humano, derrotar 400, mais de 400 profetas é, ao fio da espada. E, mesmo assim, ele passou por isso. Então, ou seja nós somos totalmente dependentes de Deus. Não há nada que a gente faça que possa é, fazer com que Deus, com que a gente se chegue até Ele e, e a gente mude essa história. É sempre Deus para a gente. Eu tenho falado muito sobre isso. A nossa sociedade hoje em dia está vivendo uma, um efeito né, que é um pouco catastrófico, porque a gente sempre está colocando o homem no centro de tudo. A gente vê em tudo isso infelizmente, isso está chegando até nas nossas igrejas, seja com louvores, com pregações, e a Bíblia nos mostra que nunca é sobre nós, nós não somos o, o centro da, do universo, o centro da palavra de Deus, é sempre sobre Deus, irmãos, é sempre sobre Deus. E se é sempre sobre Deus, o único passo que a gente tem que fazer é se colocar se colocar perante a ele, aos pés dele, e deixar com que ele faça a obra na nossa vida. Assim como ele fez com um profeta Elias, ele quer fazer comigo, quer fazer com você, e basta a gente é, tomar o, o único passo aqui que Elias tomou e que a gente precisa fazer é se colocar, é ouvir primeiro o chamado do Senhor e se colocar aos pés dele. Quando Elias colocou a, a, o rosto para fora da caverna, ele se reconectou com Deus, que já estava é, se aproximando dele para estabelecer, estabelecer essa reconexão. Então, o segundo ponto que eu queria... O primeiro ponto foi esse, que realmente a insegurança, o medo, ele nos assola muitas vezes. E o segundo ponto que eu queria colocar, vai aparecer aí na tela também, é o sentimento de solidão. como podemos ver aí no versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Sabe o que isso quer dizer? Que Elias, além dele querer ficar sozinho, dele querer... É seguir sozinho pediu para ser a morte né? ele ele tava querendo morrer mesmo essa é a verdade tava querendo morrer e além disso ele se sentia é, inferior não que nós sejamos melhores que ninguém mas por que que ele se sentia inferior que parece que não valeu a pena a gente vai ver isso mais à frente parece que não valeu a pena tudo aquilo e quantas vezes a gente não é assim também a gente olha ah é que que adiantou tanta coisa acontecer e nada, nada aconteceu de fato. A gente viu tanta coisa, mas não gerou nenhum resultado. Irmão, esquece isso, esquece esse sentimento, porque o mesmo Deus que é, fez descer fogo do céu, que fez é, Ele derrotar os 400 profetas, que fez é, parar de chover, é o mesmo Deus que, no momento de solidão, um simples servo dentro de uma caverna É o Deus que vai atrás dele Estende a mão e fala Vamos caminhar comigo novamente Ainda não é o momento de você parar E aí nesse momento Parece que ele não via mais solução né A única Como eu disse anteriormente A única maneira que ele achava Que ele merecia viver era sozinho, isolado Porque afinal de contas O povo estava é, Idolatrando os mesmos ídolos de que que adiantou aquela coisa toda, mas só que a solidão de Elias, na verdade, como a gente pode ver, ela era moral e espiritual. Como a gente vê aí, daqui a pouquinho vai aparecer no, no, no texto, no vídeo novamente. Ela era moral e espiritual, por quê? Porque ele, vi, ele não via no povo, é, daquela época, a adoração ao Deus único e verdadeiro. Ele via no povo que a adoração a Baal, as outras entidades, então, para ele, humano como nós, ele pensava o tempo todo, como eu falei, mais uma vez, não valeu a pena, não adiantou de nada. O que, que adiantou? Foi lá, me esforcei, estou cansado, fisicamente, é, emocionalmente, e nada adiantou. Talvez ele achasse que é, Deus tivesse usado ele e e de repente aquilo não tinha sido eficaz, não tinha sido eficiente. né? Porque mais uma vez eu digo, ele era ser humano como nós e nós pensamos isso várias vezes, né? A gente tem mania, às vezes de julgar as outras pessoas. Poxa, como é que Elias é, pensou uma coisa dessa, né? Ele não conhece a Deus, mas a gente pensa assim o tempo todo, infelizmente. E talvez você esteja se sentindo, é, você esteja olhando para Elias e dizendo Assim como ele, né? Parece que mais nada faz sentido. Parece que todos se afastaram de mim, parece que a minha vida não tem mais valor. Eu fui colocado aqui. Qual é a minha missão? Qual é a minha missão aqui nessa cidade? Qual é a minha missão na minha família? Eu tento todo dia. Eu oro pela minha família, eu oro pelo meu marido se converter, eu oro pelo meu filho para largar é, os vícios que ele tem no álcool, na droga. E eu oro todo dia e nada acontece. Para que, que eu oro, então, por que, que Deus me colocou aqui? Por que, que Deus me colocou nessa igreja? Se eu tô aqui, eu trabalho e parece que nada acontece, é, o meu trabalho parece em vão, Deus me colocou naquela faculdade e eu sou só mais um, eu não consigo fazer a diferença ali. E aí, será que Deus me colocou no lugar errado? Será que a minha missão é, estabelecida por Deus foi mal feita? Não é nada disso, irmãos. E a gente vai sentir assim, nós somos humanos, como profeta também, e, e às vezes a gente acha até, talvez ele tenha sentido isso, não posso afirmar, mas provavelmente sim, a gente acha até que Deus se afastou de nós. E a gente fica se sentindo sozinho, porque acha que Deus não se preocupa mais com a gente. Né? Aquela síndrome do cachorrinho abandonado, cãozinho abandonado, que... É, fica ali quietinho Você chega perto dele Ele já logo se recolhe né, Achando que você vai machucá-lo é, Não existe Não existe nenhum filho Que Deus tenha abandonado Pelo contrário, ele nos ensina Através de mensagens como essa Passagens como essa Que ele tem prazer em se reconectar com a gente A gente viu isso na história de Elias Vimos isso na história de Jonas Apóstolo Paulo, então, que conheceu Jesus, conheceu a Deus de um jeito mais impactante possível. Então, assim, ele tem prazer em fazer essa reconexão com o homem. E, como Elias não tinha mais ninguém, se sentia depressivo sozinho, ele achava que a única solução era se esconder na caverna e o medo de morrer nas mãos de Jezabel o, o apavorava, ele achava que realmente não, não tinha mais solução. Provavelmente, como eu falei, o profeta achava que Deus tinha o abandonado e que tinha acabado ali, acabou. Eu tentei, não consegui, e agora a melhor maneira de eu me despedir é ficando sozinho e ninguém vai mais lembrar de mim e tudo mais. Só que, como eu falei, Deus tem prazer em se reconectar com o homem. Deus tem prazer em estabelecer novas conexões em estender as mãos e trazer a gente de volta. E é isso que Deus faz com a gente o tempo todo. Ele Ele vem através de nós buscando uma reconexão e Ele sempre toma a iniciativa de nos buscar, de, de se reconectar. Então, uma mensagem que eu quero deixar para você também é que você não está sozinho. Você pode até achar que em algum momento você está só, que Deus não se preocupa com você, mas você não está sozinho em momento. Aquela dor que você está sentindo aí agora, dentro do seu coração, Deus, ele sabe cada, é, vamos falar um pouquinho de é, biologia, cada motoneurônio que, que faz você sentir dor, que causa uma sensibilidade, Deus tem o poder de mudar cada, cada ele de, de, de sentido. Ele pode fazer com que, nesse momento agora, se, você, se, se, se ele quisesse, a sua dor, ela parasse. Poderia ter feito isso até com o profeta Elias. Só que a gente esquece também que a gente está aqui, né? Nesse mundo, a gente primeiro vive no mundo que jaz do maligno, jaz do pecado. Então, assim, qualquer lugar que a gente for, a gente vai encontrar pecado, vai encontrar maldade. Então, isso já está inerente. E a gente vive no mundo, né? Não tem como a gente se isolar. Então, Deus. Ele, ele permite que a gente passe por essas dificuldades, porque ele sabe que, além do crescimento, que a gente fala sempre, do crescimento espiritual e tudo mais, nós precisamos enfrentar isso, porque a nossa missão aqui é vencer também né, o maligno, vencer a maldade, o pecado. Foi para isso que Jesus Cristo morreu, ou não foi? Não foi para isso que Jesus morreu? Para tirar a gente do Império das Trevas, para apagar aquela ficha criminal que a gente tinha, quando Ele se entregou lá na cruz por nós, Ele fez a vitória dele na cruz, fez apagar toda a condenação que tinha sobre nós. Só que tem um detalhe: o mundo ainda, a gente vive num mundo cheio de pecado, cheio de maldade. Então, a gente vai se deparar com essas coisas, não tem jeito. Só que Ele nos dá força, né? Ele nos dá força para superar essas adversidades e enfrentar cada situação. No ponto 3, que vai aparecer na nossa tela também a gente vê o um sentimento de frustração, que foi algo é, que impactou a vida de Elias também. Mas a gente pode ver no verso 4, em que ele diz, Toma agora, ao Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então, alguém que diz que o Senhor pode levar a minha alma porque não sou melhor do que meus pais, ele se compara com as gerações passadas dele, né, dizendo que o é, que, que adiantou eu ter vindo ao mundo se eu não conseguir mudar nada. Né? Só que, olha só, Elias, é, muito obrigado, porque Deus te usou tremendamente. Se a gente tem aqui essa palavra e pode meditar nela, foi por causa de cada história que ele viveu. Ele pode ter, ter se frustrado, achado que nada valeu a pena. Mas se hoje a gente está estudando essa palavra maravilhosa é, que veio de Deus para o nosso coração, é através da vida desse irmão que é, tanto se dedicou, né, profeta do Senhor, e que hoje nós podemos tirar vários ensinamentos, várias lições através da vida dele. E aí, da onde que vem essa frustração? Eu já falei um pouquinho, né? Ele achava que ele ia, ia derrotar os profetas, ia pregar a palavra, todos iam se converter, felizes para sempre, 10 de 10, obrigado e embora embora. Né? Ele foi até o oposto de Jonas. Jonas ele não queria que ninguém se convertesse, ele ficou chateado porque as pessoas se converteram. E Elias ele tinha vontade mesmo que o povo se convertesse ali, Israel ia ser uma nova terra e, e tal, pô a gente ia é, ter uma nova um novo povo que, que realmente acreditava no Senhor como seu único é, Deus e tudo mais, mas não foi isso que aconteceu. E aí, a depressão dele foi muito por conta disso, pela frustração. E acontece muito com a gente também, né? A gente hoje em dia tem duas vertentes. Uma vertente é aquela, são aquelas pessoas que é, se empolgam com tudo, e acho, que, e acho que vai dar certo e se entrega totalmente. E aí vai, vai, acredita até o final. E aí quando as coisas não acontecem, o que, que acontece? Elas se frustram e acabam é, se sentindo derrotadas, aqui como ali. Ah, nada valeu a pena. Essa é a minha dedicação. Eu dei, eu dei o meu máximo e nada aconteceu. E tem uma outra vertente que eu até me.. Eu, acabo me simpatizando um pouco com ela, mesmo sabendo que não deve ser o correto. Aquelas pessoas que têm medo de se frustrar também, que isso também não é legal, porque porque as pessoas deixam de se entregar, de se dedicar, achando que já vai dar errado. Então mal começou a situação as pessoas já estão achando que vai dar errado. E aí o que que acontece com esse tipo de pessoa? Ela ela não ela deixa de viver certas experiências, que ela acha que vai dar errado. Então imagina só também se ele chegasse, falasse assim, antes da, do, do fogo descer e de queimar o holocausto, falasse, vocês querem adorar Baal? Ah, beleza, não tem problema não, por mim está tudo certo. Eu já preguei aqui, vocês não acreditam, então segue o baile, né? Como diz hoje, segue o baile, eu estou indo embora. Mas ele acreditou, ele acreditou, ele, ele foi até o final. Ele, ele orou, orou, o, o fogo desceu, depois ele até. É, brincou né, com aquela situação, derrotou os profetas, teve que fazer a parte dele, lógico, Deus inspirou a ele, mas se ele não tivesse lutado ali, não, não teria sido ele. né? Então, assim, ele se dedicou, ele foi desse, desse cara que se dedicava. Só que a frustração veio mesmo assim, porque não deu certo e ele se frustrou. Então, assim, é, o que a gente também pode tirar dessa direção através dessa questão da frustração é seja moderado, seja equilibrado, é muito importante a gente se dedicar com todas as nossas forças, isso a gente tem que fazer mesmo, mas sabendo que se não der certo, não foi aquilo que a gente esperava, é porque não foi da vontade de Deus, porque a gente lê a Bíblia, a gente sabe, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quem sou eu, né, e com todo o respeito, é, quem é você também, para achar que a nossa vontade é superior à vontade de Deus. Como eu disse hoje, o mundo está passando por uma catástrofe, até no cristianismo mesmo, de achar que o homem é o centro. É o antropocentrismo. E como é, quando a gente vê aqui, a gente vê que é sempre sobre ele, é sempre sobre Deus. Se não fosse sobre ele, coitado de Elias, né? ia ficar lá orando, não ia cair fogo nenhum, o pessoal ia zombar dele. Acho que os dois profetas de Baal já davam conta dele, né? A Bíblia não diz se ele era forte, se era fraco, mas dois caras, dois contra um no duelo de espada, eu acho que não, não seria muito difícil. Então, é sempre sobre, sobre Deus. A gente tem que parar com essa mania de achar que nós somos senhores da nossa vida. Nós tivemos, essa semana, duas palestras lá no seminário falando sobre escravidão. E ontem, o nosso seminarista aqui, e presbítero Marcelo Zeda, ele contou como que a, a, as escrituras mostram né, que nós somos escravos de Cristo. Né? Como eu falei, Jesus Cristo ele morreu por nós ele comprou. A gente era cativo do pecado, o pecado nos dominava. Quando Jesus morreu por nós, ele comprou essa, essa, esse nosso essa nossa condenação esse nosso direito é, nossa nossa função de escravo só que ele comprou isso tem um preço e é um preço bem caro né porque se ele pagou a própria vida pelo sangue precioso de Jesus né como diz aquela música eu sei que foi pago um alto preço e esse preço exige de nós esse compromisso nós somos escravos de Cristo então é, somos totalmente dependentes de Deus é, Elias mostrou isso, ele mostrou através dessa experiência que ele teve que ele era totalmente dependente de Deus. Quando ele diz assim: é, Tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos da aliança, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Então, quer dizer, ele se colocou. É, é, como eu disse, Elias era ser humano, tá gente? Vamos também ficar criticando como se a gente fosse fazer diferente Porque é, provavelmente a gente faria igual E como ele diz, eu tenho sido extremamente zeloso Ele diz como se ele estivesse no centro ali E nossa, ele se dedicou tanto e não valeu a pena Aquilo que ele desejava, conversão das pessoas, não aconteceu E aí Deus fala para ele ele primeiro diz, o, Deus diz o seguinte, né, vamos é, ser realista aqui, Deus fala para ele, irmão, vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando, eu tenho outras missões para você aqui, ó, você vai ungir a, a AGU, é, rei de Israel, você vai ungir é, Eliseu, ele você vai, ser um prof, é, Eliseu vai te substituir como um profeta, você vai ungir Asael sobre a Síria. Ou seja, não acabou ainda. Quem disse que acabou? O que, que você está achando que acabou? E outra coisa. Ah, você está achando que está sozinho, né? Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Então, veja aqui no capítulo 18. Acompanha comigo. Também conservei em Israel sete mil. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal. E toda a boca que não o beijou. É, uma vez eu preguei sobre essa passagem na UPA eu comentei sobre aquele filme um dia depois de amanhã não sei quem já viu aqui se já se não viram vou dar spoiler e do final ainda desculpa tá vou dar um spoiler do final a última cena do filme é, era um grupo de pessoas que depois do fim do mundo tudo congelado a ah, é sempre nos Estados Unidos nessas coisas Nova York toda congelada ali e aí no final do filme, eles vão sair do lugar que eles estavam, que era uma biblioteca, que eles estavam escondidos, e aí eles acham assim, poxa, só tem a gente, né? A gente tá sozinho aqui, assim como Elias. E eles começam a ver, começam a brotar a gente de todos, de todos os lugares, dos prédios, então, ou seja, tinha um monte de pessoas ainda que também se esconderam, que também iam continuar habitando a terra, e eles achavam que estavam sozinhos ali. E Elias, da mesma forma, achava que estava sozinho, Aí Deus fala para ele, fala, vem cá, rapidinho, deixa eu te mostrar um negócio. Tem 7 mil pessoas ainda que eu conservei em vida e que vão continuar nessa trajetória. Você vai morrer, é, isso não tem dúvida, todo, todo mundo vai morrer, um dia vai chegar a nossa hora. Mas o, é, a palavra de Deus e a pregação da palavra vai continuar. Tanto que a gente está aqui no Novo Testamento, 1 Reis, depois a gente. É, é, o Antigo Testamento, desculpa, depois a gente vai ter o Novo Testamento. A gente vai ter cartas paulinas e muita coisa que vai acontecer. Jesus vindo, né, é, o Evangelho sendo pregado lá em Atos. Era só o início aqui, Elias, coitado, não sabia o que, que viria depois que ele partisse. E aí, a conclusão que a gente pode chegar nesse, nessa palavra de hoje é o seguinte, a primeira, como eu falei lá no início, que o cristão ele vai passar por dificuldade, a insegurança vai vir, o medo vai vir, é, nós não somos capazes de enfrentar essas dores que a gente tem no dia a dia sozinho. Né? E uma coisa que me entristece muito é ver pessoas que ainda não conheceram da palavra de Deus, não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, quando passam por dificuldades. Essa semana tem sido uma semana difícil, lá para a minha família, todos os dias a gente dia tem tá ido no CTI do hospital visitar o meu avô. E aí eu não sei vocês quando vão no CTI, eu não sei se é porque eu, eu, eu é, sou seminarista, mas acho que eu sempre fui assim, desde criança. Eu fico olhando as outras pessoas e fico, e fico me perguntando, aquela família ali eu acho que é crente, aquela ali acho que não é não, pela cara ali, acho que não não são cristãos. Eu fico analisando isso porque, porque na verdade isso por experiência que eu tenho com outras pessoas, né, é, como professor e tudo mais, eu vejo que as pessoas que ainda não conhecem a Cristo têm muita dificuldade de conviver com a dor, né. A gente já tem, olha o profeta Elias conhecia Deus assim é, verdadeiramente, né, quase que pessoalmente, e ele se sentia assim. Imagina eu e você. Imagina eu e você que vivemos aqui 2022, né? A gente acha que o mundo está cada vez pior, né? O apocalipse está chegando e realmente as coisas estão piorando cada vez mais. Imagina aí você como é que é difícil de lidar. Mas a gente vê, é, todos nós a gente tem momentos de insegurança, mas a gente tem um Deus único e verdadeiro que o mesmo que fez todos esses milagres é o mesmo que que vem até nós e nos traz de volta. Então, a gente pode confiar nele, que ele é a única solução para esse, esse nosso momento de medo. A segunda, o segundo ponto, como a gente viu, é a questão da solidão. O medo nos aprisiona, ele, ele nos faz querer é, ficar sozinho, nos faz querer é, se isolar da, da sociedade. né? Mas para que isso? Para que isso a gente tem um Deus que com pessoas que oram pela nossa vida? Tô lá com pessoas que estão junto com a gente na caminhada, que nos apresenta você não está sozinho, cara. Tem 7 mil pessoas aqui, tem um batalhão de, de cristãos, né? E quando eu digo cristãos, é cristãos mesmo, tem mentes a Deus. Não estou falando de é, doutrina A, B, C, estou falando de cristãos. Pessoas que acreditam no único Deus, vive verdadeiro, no sacrifício de Jesus Cristo e vivem uma vida de acordo com a palavra de Deus. Então, a gente não está sozinho, não tem por que a gente ficar sozinho. Pelo contrário, a gente tem que se unir, dar as mãos e seguir a nossa caminhada. E a terceira lição, que eu gostaria de deixar, como eu falei, para resumir aqui, é que quando a gente se frustra, né, vai, vai, haver essa, vai haver essa frustração, ou, ou por você se dedicar demais, ou porque você nem se dedicou, uma hora você vai se frustrar. E aí sim a gente tem que reconhecer o que é isso? A frustração ela é feita para a gente reconhecer a nossa total dependência de Deus. Se Elis não tivesse se frustrado, ele não teria visto como que só Deus que podia ter mudado a vida dele. Ele não teria. É, pro, provavelmente depois, ele não falaria mais assim: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor. Ele mudou, ele falou: é, Senhor, agora eu consigo ver realmente, eu não preciso me frustrar. É, eu fui zeloso, eu fiz o meu melhor, mas o Senhor, a, a, a última palavra é do Senhor. É o Senhor que diz se terminou ou não, se a minha missão terminou ou não. É o Senhor que vai me mostrar que eu não estou sozinho, que tem muita gente ainda que vai continuar pregando o Evangelho. É o Senhor que vai mostrar que aquilo que eu tenho orado e não tem acontecido, vai, pode acontecer lá na frente e talvez não aconteça, mas só que a gente sabe que é o melhor para nós. Essa é a verdade. Eu queria, antes da gente orar para finalizar, deixar aqui, é uma, é uma homenagem também, tá, irmãos? E eu, eu gostaria de ler aqui, eu espero não me emocionar, já estou emocionado, né, mas eu espero conseguir ler tudo aqui. É uma homenagem a uma pessoa muito querida, né? É, que nesse momento está lá no, no hospital, nós, nós estamos orando por você, Tavô, tá, que se você se recupere logo, muitas pessoas orando. E o poeta Tiago Rocha diz assim, o título é O Homem da Caverna. Se se sentires só e abandonado, não culpes Deus e os homens, por favor. Vê se há em ti, vê se não há em ti algum pecado, algum ressentimento ou desamor. Se da vida te sentes tão cansado e já não tem a fé, igual calor existe apenas um só culpado tu mesmo que recalcas tua dor coloca pensamento positivo em tua mente e torna ainda mais vivo o conceito de um Deus que é nosso pai não te deixes envolver no egoísmo insano confie em Deus e no calor humano sai da tua caverna amigo, sai essa é uma palavra que convida a gente... a sair da caverna... e você que está... me ouvindo aí em casa também... eu queria deixar... vocês que estão aqui também... conosco hoje... deixar... essa, essa missão para você hoje... talvez você ainda esteja nessa caverna... talvez você ainda esteja... É, se escondendo... achando que a única solução... era você ficar sozinho... que não tem mais solução... você está frustrado... porque... você ora... Você faz a sua parte e nada acontece. Mas eu tenho uma coisa para dizer. O mesmo Deus de Elias é o, é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Ele é um só. Desde antes da fundação do mundo até hoje, Ele se preocupa com a gente, Ele vem até a gente nos buscar e nos trazer de volta. Então eu queria fazer uma oração contigo hoje e queria fazer um desafio a vocês que estão aqui e a você que está em casa. Que nós possamos nos ajoelhar agora e pedir para que Deus possa estar nos mostrando realmente é, como, nós podemos, como nós precisamos dessa reconexão com Ele. Só Ele pode nos tirar dessa caverna, nos trazer para perto dEle novamente e fazer com que a nossa vida ganhe sentido, que a gente deixe de se sentir frustrado e que sinta o coração renovado pela presença do Senhor. Então, oremos, Senhor, oremos, irmãos. Agora, para que Deus possa estar cuidando do nosso coração e nos trazendo para perto dEle. Senhor querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de conhecermos a Tua Palavra. Palavra que é viva e eficaz, palavra que nos ensina. Obrigado, Senhor, obrigado por histórias como a do profeta Elias, que nos ensina que ainda que nós nos sintamos sozinhos, ainda que nós nos sintamos abandonados e frustrados achando que nada deu certo, que tudo deu errado, que todo o nosso esforço foi em vão. Nós sabemos, Senhor, através da Tua Palavra, que o Senhor é que tem a última palavra. O Senhor vai nos resgatar e nos trazer de volta. O Senhor é aquele que nos reconecta e traz para junto do, do Seu coração, Senhor. Traz para perto de Ti, Pai. Que nós possamos entender que a missão ainda não acabou. Que nós possamos entender que existem ainda muitas pessoas do nosso lado para caminhar junto, para é, compartilhar a missão, para conti continuar pregando o Evangelho, Senhor. E se um dia chegar a nossa hora, que nós possamos entregar essa missão e que o Seu Evangelho continue sendo pregado, apesar de nós, que nós não somos o centro, Senhor, e nem queremos ser. Nós queremos entregar a nossa vida para que o Senhor possa ser o centro da nossa vida, Pai. Para que seja sempre sobre você, e nunca sobre nós, para que nós possamos viver uma vida de entrega totalmente ao Senhor, Pai. Cuida de nós, Senhor, nos momentos de dificuldade, cuida do nosso coração, nós possamos entender, Senhor, que nós estamos aqui para te obedecer, Pai. Somos escravos de ti, Somos, é, fomos resgatados pelo sangue do teu, do teu filho, Pai. Muito obrigado por isso. Nós te pedimos, Senhor, que nós nunca possamos esquecer disso, que nós estamos aqui hoje é por causa de Jesus Cristo, Pai. Esteja conosco, nos dê um final de semana abençoado e que tudo o que façamos seja para honra e glória do no Teu nome. Tudo isso nós te pedimos é no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.